0: auch etwas für uns, und zwar dieser Plan, beinhaltet, dass wir ewiges Leben haben können. Und das ist, was wir uns heute anschauen wollen, wenn wir Johannes 6 aufschlagen und dort uns mit der ersten, aber auch mit der letzten äh, Aussage von Jesus beschäftigen, ich bin. Also wir hatten angefangen nicht mit der ersten Aussage von Jesus, sondern wir haben angefangen mit, ähm, mit der zweiten Aussage, ich bin der, in die Tür, aber heute schauen wir uns Jesu erste Aussage an. Ich bin das Brot der Welt. Oder ich bin das lebendige Brot, wie er das in verschiedenen Stellen sagt. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass wir noch unseren, uns noch neigen und ins Gebet gehen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Und dafür, dass du ein Gott bist, der über allem steht. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie großartig du bist. Wir können uns gar nicht vorstellen, was du alles weißt und was du alles kannst. Und du bist so groß und du bist so erhaben und doch bist du ein Gott, der persönlich ist. Der Jesus Christus geschickt hat, dass wir überhaupt ewiges Leben haben können. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass wir heute zusammen sein dürfen. Heute Abend zusammensitzen können und Lieder zu deiner Erde singen können, dass wir etwas geben können für dich und jetzt auch dein Wort hören können. Sprich du zu allen von uns, dass wir ein offenes Herz haben, dass es nicht irgendwelche Ideen sind von, von mir, von Willi, sondern dass es du bist, der zu uns spricht und dass wir das in unserem Leben auch umsetzen können. In Weimse bete ich. Amen. Johannes 6 Und in Johannes 6 lesen wir einiges und der Kontext, wenn wir, uns, wenn wir uns das bewusst machen, ist, dass Jesus gerade die 5000 plus Menschen äh, was zum Essen gegeben hat. Er hat ihm Brot und Fisch gegeben und das war ein Wunder, dass es großartig war, das wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und dann ist er gegangen, er ist ins Boot eingestiegen, er ist zum anderen Ufer gefahren und die Leute sind gekommen und haben auf ihn gewartet. Sagen, wir waren noch gar nicht, du bist gar nicht mit diesem Boot hierher gekommen. Wann bist du hierher gekommen? Sagen sie in Vers 25. Und Jesus antwortet jetzt, und das ist, was wir uns heute anschauen wollen, mit einem Beispiel, wo er sagt, ich bin das Brot. Und wie wir es schon die letzten Male angeschaut haben, Jesus sagt hier, ich bin das Brot, weil er einen Vergleich zieht, mit etwas, was die Leute kennen. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen: wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, dann redet er hier von einem Beispiel. Er sagt nicht, dass er ein Stück Weizenbrot oder Roggenbrot ist, das verschimmeln kann. Genauso wenig, wenn er sagt, ich bin die Tür, ist er nicht irgendein Holzstück. Sondern es ist ein Beispiel dafür, dass wir verstehen können, etwas aus uns, aus der, uns der Umgebung, das wir kennen, das wir verstehen, wie Christus ist. Und das hat er auch hier getan. Und es ist nicht das erste, nicht das letzte, und nicht das einzige Mal, wo die Menschen nicht ganz verstanden haben, was es geht. Denn er spricht hier von etwas Geistlichem. Er spricht hier nicht von etwas Fleischlichem, wie wir das gleich sehen werden. Nicht etwas, was, was wir in der Hand haben und essen können, sondern er spricht hier von etwas Geistlichem. In Johannes 3 zum Beispiel, als Nikodemus sich mit Jesus unterhalten hat, und da hat Jesus gesagt, du musst wiedergeboren werden. Und er hat es nicht verstanden. Er sagte, wie kann ich wiedergeboren werden? Ich, ich kann doch nicht zurück in den, in den Leib meiner Mutter. Das geht doch gar nicht. Ja, es geht nicht um etwas, um etwas physikalisch, es geht hier um etwas Geistliches. Genauso als, als Jesus sich mit der Frau im Brunnen unterhalten hat, in Johannes 4. Da hat Jesus gesagt, ich bin das lebendige Wasser, wer von mir trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Und sie sagt, gib mir von dem Wasser, ich will was trinken. Nein, es ist nicht trinken, von dem ich hier spreche, ich spreche von Geistlichem. Und hier in diesem Kapitel 6 ist das gleiche. Die Volksmenge kommt auf ihn zu und, und will Essen haben. Und das sehen wir anhand von seiner Antwort in Vers 26. Und da wollen wir anfangen in Johannes 6, Vers 26 und wir schauen uns die Verse 26 bis 34 für den ersten Punkt an. Da erklärt Jesus, dass er das wahre Brot vom Himmel ist. Also erster Punkt, falls ihr Notizen macht, ist, Jesus erklärt, dass er das wahre Brot vom Himmel ist. Somit erklärt er die Not. Er zeigt die Not und zwar ist es der Hunger. Und ich lese jetzt ab Vers 26 bis Vers 34. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Wert Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen, in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Erstmal so weit. Seht ihr die Parallele zu der Frau am Brunnen? die sagt, gib mir von diesem Wasser, es geht hier nicht um das leibliche Brot. Und das, das leitet die Stelle ein und das müssen wir im Kopf behalten. Denn in der heutigen Zeit wird so oft gesagt, dass das Brot wahrhaftig der Leib Christi ist. Und dass das Blut oder dass der, 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 der Kelch beim Abendmahl leibhaftig das Blut ist. Aber ist das, was Jesus hier sagt, spricht er hier vom Abendmahl. Das Abendmahl wurde noch gar nicht eingesetzt, das gab es bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Er spricht hier von einem Beispiel, er möchte etwas kommunizieren zu Menschen, die gerade eben, 5000 plus Menschen wurden an dem Tag davor gesättigt. Und jetzt kommen sie und sagen, gib uns, wir möchten mehr, ja aber was ihr wollt ist, ihr wollt Brot, ihr wollt, ihr wollt, ihr wollt satt werden, ihr wollt was essen. Aber ich bin doch das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und somit leitet er hier ein geistliches Gespräch ein. Er sagt, dass es hier nicht um satt werden geht. Es geht hier nicht um buchstäbliche Speise. Er sagt in Vers 27, dass sie für die unvergängliche Speise, die bis ins ewige Leben geht, wirken sollen. Denn das ist die Speise, von der er jetzt bis zum Ende des Kapitels sprechen wird. Und die Reaktion von den Zuhörern ist ähnlich wie die von uns allen, die sagen, was sollen wir tun? So viele Religionen sind heutzutage in die Welt gekommen, und die Frage ist, was soll man tun, um in den Himmel zu kommen? Was kann ich tun? Aber was können wir denn tun? Als Jesus hier gesagt hat in Vers 29, äh, Entschuldigung, Vers 27, wird für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Hat er nicht gesagt, ihr könnt etwas tun, um in den Himmel zu kommen. Sondern er hat gesagt, wirkt dafür. Aber was ist dieses Wirken? Denn deswegen haben die Zuhörer gefragt, was sollen wir tun? Und Jesus sagt die Antwort ganz einfach. Das Werk Gottes ist Glauben. Glaube. Das ist, was du überhaupt kannst. Du kannst gar nichts tun. Aber Glaube. Und an was? Glaube an Jesus Christus, denn der ist der, der gesandt wurde. Im Alten Testament, als das Volk von Ägypten ausgezogen war und in der Wüste war, hat Gott das Flehen von den Menschen gehört. Und er hat dem Volk Manna gegeben. Dieses Brot vom Himmel, also das sie damals gegessen haben, hat sie vom Verhungern gerettet. Es war, also das, war, das war wirklich Speise. Es ist, Sie haben es gegessen und deswegen sind sie nicht gestorben. Aber jetzt ist Jesus gekommen und Gott hat den Hunger nicht nach Essen gestillt, sondern den geistlichen Hunger nach der Ewigkeit gestillt. Jesus kommt vom Himmel herab und er gibt Leben, ewiges Leben. Und wie kann man das bekommen? Er sagt, durch Glauben. Wisst ihr, es ist dieses Beispiel von dem Brot und von diesem Essen, das ist genau das, was alle Religionen machen. Die, wenn, man, wenn man sagt, okay, ich muss mich gesund ernähren oder ich will mich richtig ernähren, dann gibt es einen gewissen Ernährungsplan. Das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich. Und es gibt gewisse Sachen, die machen dich schnell voll, aber die halten nicht lange, oder? Ich bin derjenige, der die Sachen isst. Aber, aber das ist nicht gut, aber wenn man was richtiges ist was der körper braucht dann ist man länger satt interessanterweise und beim geistlichen ist es genauso es gibt die sachen die man in sich hineinstopft und die man denkt man ist satt aber komischerweise nach einer halben stunde hat man wieder hunger warum weil es nicht den hunger gestillt hat deswegen gibt es gewisse sachen die man sich anhört gewisse sachen die man sich anschaut auch auf emotionen geht die einen den hunger stillen unseren geistlichen Hunger, aber man hat immer noch eine Leere drin, weil es nicht Jesus war, der den Hunger gestillt hat. Genauso wie bei der Frau am Brunnen, genauso auch jetzt, sagt Jesus, wenn du einmal von dem Brot isst, dann bist du satt. Deswegen die Frage, ist das, ist das jetzt wirklich Brot, oder ist das geistliche Speise, von der er hier spricht, Gibt uns die Antwort, es ist, Brot, äh, es ist geistliche Speise, es ist kein Brot. Denn es gibt nicht Brot, wo man isst oder nicht mehr satt wird, äh, wo man nicht mehr hungrig wird. Es gibt nur das Geistliche, von dem er hier spricht. Und da gibt es einen gestillten Hunger. Und in dem Kontext geht er dann auf Vers 35, da kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus erklärt, was der wahre Wille Gottes ist. Jesus erklärt, was der wahre Wille Gottes ist. Somit haben wir im ersten Teil gesehen, dass die Not, der Hunger und jetzt die Lösung. Jesus stillt diesen Hunger. Aber wie tut er das? Ab Vers 35 und ich lese die Verse bis Vers 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist immer wichtig, den Text im ganzen Zusammenhang zu sehen. Nicht nur einzelne Verse rauszupicken, sondern den ganzen Kontext zu sehen. Und das ist, deswegen schauen wir uns das jetzt ein bisschen genauer an, damit wir später das besser verstehen können, wenn Jesus immer und immer und immer wieder sagt, wir sollen seinen Leib essen. Er sagt, mein Leib ist das Brot, isst. Mein Leib ist das Brot, isst. Was bedeutet das? Deswegen schauen wir uns diesen Text hier jetzt an Vers 35. Jesus zeigt hier zwei Nöte von Menschen auf, die ein jeder von uns kennt. Es ist Hunger und Durst. Und im Alltag weiß jeder, wie man beide stillen kann. Und zwar, wenn man Hunger hat, dann isst man. Und wenn man Durst hat, dann trinkt man. Die, die sich mit Ernährung gut auskennen, die würden sagen, oft ist Hunger nicht wirklich Hunger, sondern Durst. Aber im Großen und Ganzen ist es Hunger und Durst. Hunger, was essen, trinken, für, die, für den Durst. Und interessanterweise sagt Jesus hier, das ist im Geistlichen Ähnliches. Er sagt hier, wenn du Hunger hast, dann komm zu Jesus. Wenn du Hunger hast, dann komm zu Jesus. Und wenn du Durst hast... Glaube an Jesus. Komm, und ihr werdet keinen Hunger mehr haben. Glaube, und du wirst keinen Durst mehr haben. Aber interessanterweise haben einige Jesus gesehen, sie waren sogar bei ihm, und sie haben nicht geglaubt. Wie kann das sein? Heutzutage würden wir uns denken, Mensch, wie dumm. Also die haben Jesus genau vor sich gesehen. Die haben die Wunder gesehen, und sie haben nicht geglaubt. Es ist immer wieder so. Es ist immer wieder so, dass man sagt, früher war es besser. Ich werde später noch ein, äh, ein Zitat vorlesen, das es ähnlich aufgreift, was die Juden damals gedacht haben, und wie wir heutzutage denken. Aber Jesus hat gesagt, es gibt Menschen, die bei ihm sind, die nicht glauben. Ab Vers 60 sagt er im gleichen Kapitel, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist aber eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus, weil sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin herauffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und jetzt, Vers 64, Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben, und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Nicht alle, die dabei waren, haben geglaubt. Und alle, oder manche, die gesagt haben, er ist Jesus, haben nicht wirklich ihn als ihren Retter angenommen, Sie fanden das einfach schön, die fanden das cool, die fanden das toll, was er macht, aber die haben das nicht persönlich angenommen. Also nicht alle, die gesehen haben, haben geglaubt. Aber gleich nach dieser Aussage kommt Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wow. Ich lese es nochmal vor. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und alles, was zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass Gott Menschen Jesus gibt. Und diese Menschen werden zu Jesus kommen. Und wenn sie zu Jesus kommen, wird Jesus nicht sagen Nein. Sondern er wird sie aufnehmen. Er wird sie nicht hinausstoßen. Aber warum nicht? Warum wird er das nicht tun? Vers 38. Denn Jesus ist vom Himmel gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Nicht seinen eigenen Willen, den Willen des Vaters. Jesus kam auf die Erde, um den Willen des Vaters zu tun. Dies hat er freiwillig getan. Wir sehen hier also, Jesu Wille war nicht sein eigener Wille, sondern der Wille Gottes. Das ist das gleiche, was wir anfangen sollen in unserem Leben. Unser Wille soll nicht mehr unser Wille sein, sondern der Wille Gottes. Aber so oft machen wir das andersrum. Und so oft sagen wir, ja, aber mein Wille. Deswegen, also Gott macht das mal, wie ich das möchte. Wir sehen es in unserer Einstellung, wenn wir beten. Wir sehen es in unserer Einstellung, wenn etwas passiert, das nicht so gelaufen ist, wie wir das wollten. Wir haben in Eichstätt in unserer Bibelstunde darüber gesprochen, Gebet. Wir haben angefangen, über Gebet zu sprechen. Und es ist interessant, wenn man sich das bewusst macht, wie man heutzutage betet. Und die Bibel sagt, wir sollen nach dem Willen Jesu bitten. Aber wie tut man das? Woher weiß ich, was der Wille Jesu ist? Wie kann ich das machen? Ja, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt, wenn jemand krank ist, unser erster Gedanke ist, wir beten, dass die Person gesund wird, oder? Wir wollen nicht, dass jemand krank ist. Wir wollen nicht, dass jemand krank ist. Aber was ist, wenn Gott einen anderen Plan hat? Wie Oft benutzt Gott schlimme Situationen, harte Situationen, um groß gemacht zu werden. Somit, wenn wir dafür bitten, dass Gott jemanden gesund macht, kann es passieren, dass wenn er dieses Gebet beantwortet, indem er sagt, okay, kann es sein, dass vielleicht jemand anders nicht von Jesus hört. Und wenn jemand anders nicht von Jesus hört, dann könnte die Person nicht gläubig werden und gegebenenfalls in die Hölle gehen. Also ist unser Wille wirklich, dass, dass, die, dass jemand gesund wird? Oder könnte man vielleicht beten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann soll die Person gesund werden. Aber wenn es nicht dein Wille ist, dann nutze es dazu, groß gemacht zu werden. Denn Gott kann groß gemacht werden in unserer Gesundheit und in unserer Krankheit. Nur so oft denken wir nicht daran, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht, Gott die Erde zu geben. Die Bildzeitung hat das jahrelang immer super gemacht. Ich weiß, ich, also ich habe Mechaniker gelernt und als Mechaniker, ob man will oder nicht, man sieht die Bildzeitung. Ich habe sie nie gelesen, aber man sieht sie immer wieder. Und die großen Anzeigen vorne war: Wie kann Gott das zulassen? Also die Bildzeitung glaubt an Gott, dass Gott schlecht ist und Gott so nichts kann. Wie kann Gott so etwas zulassen? Dass Menschen sterben. Wie kann Gott es zulassen, dass, dass ein Hurricane durch, durch ein Land zieht? Wie kann Gott sowas zulassen? Aber die gleiche Zeitung sagt dann zum Beispiel, dieser Arzt hat es geschafft. Er hat Drillinge zur Welt gebracht und das war eigentlich unmöglich gewesen. Ich habe es geschafft. Hm. Also da war es nicht Gott, der das geschafft hat, sondern es war der Arzt. Es ist auch dem Arzt eine Befähigung und nicht jemand, der dem Arzt vielleicht überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, oder? Es ist immer noch Gott. Aber so wollen wir das nicht sehen. Wir wollen natürlich sehen, was die Menschen schaffen können. Wir wollen sehen, was, was Gott schlecht macht, aber was wir toll machen können. Und das ist immer noch so. Wenn ihr euch mit, mit, mit euren Nachbarn unterhält, wenn jemand hört, ihr seid Christ, werden sie sagen, ja warum lässt Gott so viel Schle Schlechtes zu? Oder? Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe es oft gehört. Ja, das kann gar nicht sein, dass es Gott gibt, weil dann würde es nicht so viel Böses geben. Wirklich. Und was machst du dafür? Also was ist dein Teil dafür, dass so viel Gutes passiert? Seit wann kannst du atmen? Wer hat dir die Fähigkeit dazu gegeben? Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, dass du irgendwas tun kannst? Wir denken immer wieder an uns. Aber wir sollen nach Gottes Willen fragen. Wir sollen für Leute beten. Paulus hatte für, hat gesagt, betet für mich. Betet, dass die Anfechtungen weniger werden, wenn es Gottes Wille ist. Paulus hat gesagt, ich will zu dir kommen, Titus, oder, oder Timotheus, ich will zu dir kommen. Ich, ich werde alles dafür tun, zu dir zu kommen. Das ist mein größter Wunsch, zu dir zu kommen, wenn Gott mich lässt. Er hatte das, im Kopf das ja, ich habe einen Wunsch. Gott, das ist mein Wunsch, aber wenn es sein Wille ist, dann wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Und wenn nicht, dann wird etwas Besseres passieren. Und so sollen wir auch anfangen zu denken. So sollen wir anfangen zu denken, wenn wir beten. So sollen wir anfangen zu denken, wenn wir den Tag hineingehen. Was ist Gottes Wille? Und oft wissen wir es nicht. Dann sagt Gott, was dein Wunsch ist und sagt, dass er seinen Willen machen soll. Dass er seinen Willen zeigen soll. Wir haben das Gebäude in Eichstätt aktuell nicht bekommen. Ihr habt das alle mitbekommen. Im Dezember letztes Jahr haben wir ein, ein Gebäude angeschaut. Wir haben die Zusage bekommen, in der gleichen Woche eine Absage bekommen. Dann hat sie sich im April gemeldet und gesagt, hey, wir, wir wollen, dass ihr doch zu uns kommt. Und das ging dann hin, bis September. Dann haben wir im Oktober eine klare Absage bekommen. Und jetzt, ich weiß nicht, wo wir stehen. Aber interessanterweise hat die Vermieterin in dem Gemeindegebäude drüber Wohnungen, sechs Stück. Und jetzt war da drüber im September eine Wohnung frei geworden. Es war im August auch schon. Und wir haben gesagt, also wenn wir dann das Gebäude bekommen, vielleicht könnte dann jemand oben einziehen, die jetzt von Amerika kommen. Dann hat sie gesagt, ja, schauen wir mal, Schritt für Schritt. Okay, also haben wir gesagt, gut, dann schauen wir. Dann hat sie gesagt, mit dem Gebäude, das geht nicht. Also wir kriegen sie nicht. Okay, gut. Dann war sie am 8. November im Gottesdienst. Keiner hat sie eingeladen. Also wir haben sie allgemein eingeladen. Aber keiner hat gesagt, hey, komm vorbei. Sie ist gekommen. Und da war das Ehepaar da aus Amerika, das dann mit uns unterstützt. Und die haben Zeugnis gegeben. Und es wurde gesagt, dass sie eine Wohnung suchen. Und am gleichen Tag sagt dann die Frau, ja, brauchen wir eine Wohnung? Ja. Am nächsten Tag ruft sie an, ja, wollte jetzt die Wohnung oder nicht? Ja, okay, gut, dann, dann sollen sie es mal anschauen. Und sie haben die Wohnung. Äh, sie sind eingezogen, gestern. Keine, Ahnung, Also ob wir das Gebäude unten bekommen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wenn es allein nur das war, dass wir letztes Jahr im Dezember angefangen haben, das Gebäude anzuschauen, sie hat gesagt, nein, gut, passt. Dann jetzt im April wieder, okay, da war die Wohnung oben noch besetzt. So, jetzt im September zieht jemand aus. Hätten wir, hätten sie im April nicht uns gesagt, sie hat Interesse, hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr nachgefragt. Aber jetzt haben wir erfahren, da ist eine Wohnung leer. Und wir haben sie zum Gottesdienst eingeladen. Und jetzt hat der aktuelle Stand ist, vielleicht können wir im Januar mal vier Wochen dort bei Gottesdienst fahren, hat sie gesagt. Okay, gut, dann schauen wir mal. Ob das dann zu laut wird für die Nachbarn. Keine Ahnung. Aber wie sollen wir als eichstätt dafür beten? Sollen wir beten, wir wollen das Gebäude? Wollen wir das wirklich, wenn es nicht Gottes Wille ist? Weil ganz ehrlich, das kann schlimm werden. Oder sagen wir, ja, Gott, gib uns was, immer auch du möchtest. Das bedeutet, ja gut, wann wollt ihr es haben? Also Gott hat einen anderen Zeitplan als wir. Somit kann es sein, dass wenn wir sagen, Gott, gib uns irgendwas, was dir die Erde gibt, dann können wir vielleicht irgendwas in ein paar Jahren bekommen. Oder etwas bekommen, wo wir Geduld lernen müssen. Danke dir. Somit die Frage, wie wir beten sollen, ist, wir sollen nach Gottes Willen beten. Und bereit sein, Geduld zu lernen. Bereit sein, eventuell nicht unseren Wunsch in Erfüllung zu bekommen. Auf der anderen Seite können wir genau das bitten, was wir wollen. Gott will es hören. Und je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, werden wir Erkennen, wie wir beten sollen. Und das wird sich in unserem Leben umsetzen. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes, haben wir in Vers 39 bis 40 gesehen, ist, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, Zweitens, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesagt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wir wissen, der Wille Gottes in dieser Stelle ist ganz klar vier Sachen und er wiederholt sich. Jesus soll keine Menschen, die Gott ihm gegeben hat, verlieren. Zweitens, Jesus soll die Menschen, die Gott ihm gegeben hat, am letzten Tag wieder auferwecken. Drittens, jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Viertens, Jesus soll den Menschen, der an Jesus glaubt und somit ewiges Leben hat, am letzten Tag wieder auferwecken. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben hat und am Ende wieder auferweckt wird. Das ist ein ziemlich einfacher Wille Gottes, oder? Ziemlich einfach. Und es ist ein sehr persönlicher Wille Gottes für uns. Und drittens sehen wir, Jesus erklärt, was der wahre Wille Gottes ist. Und was es bedeutet, das anzunehmen. Die Umsetzung. Man muss essen. Vers 41 bis 58. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken, am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelehrt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit jeder, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen, herabkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinen Willen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Jesus geht auf das Murren der Juden ein, als sie sagten, wie kann Jesus sagen, dass er aus dem Himmel herabgekommen ist? Wie kann jemand sagen, er ist aus dem Himmel herabgekommen? Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gab es ein Buch, oder ich weiß, ob es einen Film daraus gab, aber ein Buch auf jeden Fall, wo ein Junge gestorben ist, im Himmel war und wiedergekommen ist. Habt ihr das von dem Buch gehört? Interessantes Buch. Vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat der Junge gesagt, das hat gar nicht gestimmt. Hm. Seine Eltern haben ihn eigentlich mehr dazu gebracht. Es war ein Bestseller. Die ganzen christlichen Buchläden waren voll davon. Aber war es biblisch? Also kann jemand sterben, in den Himmel kommen und wieder zurück auf die Erde? Nee. Also die Juden haben das angezweifelt, als Jesus das gesagt hat. Und jetzt glauben wir das, sobald es ein einem Buch ist, von Menschen? Jesus ist der Einzige, der herabgekommen ist vom Himmel. Er ist der Einzige, der den Vater gesehen hat. Deswegen können wir glauben, dass er Gottes Sohn ist. Er geht auf die Frage der Juden hier ein. Als sie sagen, wie kann Jesus sagen, dass er aus dem Himmel abgekommen ist. Und er sagt, niemand kann zu Jesus kommen, außer Gott zieht ihn. Und diese Person, die zu Jesus kommt, die wird er auch auferwecken. Aber wer wird kommen? Wissen wir, wer kommen wird? Und Jesus sagt, die Person, die vom Vater hört, und gelernt hat, die Person wird kommen. Wenn jemand an Jesus, den Sohn Gottes, welcher Gott ist, glaubt, der hat ewiges Leben. Jesus ist das Brot des Lebens. Und ab Vers 49 erwähnt, hier nochmal die Situation der Väter von der Wüste. Sie haben nämlich das Manna gegessen und sie sind gestorben. Jesus aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, damit jeder, der davon isst, nicht stirbt. Matthew Henry, ein Theologe aus dem 16. Jahrhundert, hat folgendes dazu gesagt. Diese Juden sprachen groß von dem Manner, das ihre Vorfahren aßen. Doch ihre Vorfahren haben es beschimpft und als elende Speise genannt. In 4. Mose sehen wir das wir neigen dazu, das Auftreten der Macht und der Gnade Gottes in unserer eigenen Zeit zu verachten und zu übersehen. Während wir behaupten, die Wunder zu bestaunen, von denen uns unsere Väter erzählten. So oft sagen wir, damals war es doch viel besser. Also, die hatten ja Jesus gesehen. Jesus war da, die haben gesehen, wie das... Wie das, wie, wie das Wasser zu Wein wurde. Die haben doch gesehen, wie 5000 plus Menschen satt wurden. Die haben es doch viel besser als wir. Aber damals haben sie gesagt, ja damals, also in der Wüste, da hatten die wenigstens das Brot vom Himmel. Also denen ging es ja wirklich gut. Die in der Wüste haben gesagt, damals in Ägypten, also da war es wirklich toll. In Ägypten haben sie gesagt, damals vor der Gefangenschaft, da war es wirklich schön. Geht immer wieder zurück bis in den Garten Eden. Und komischerweise war Adam und Eva auch nicht zufrieden. Und die haben nicht gehorcht. Ist es wirklich so, dass es denen früher besser ging? Ja, heutzutage, schau mal, wie viel, wie, wie, wie das akzeptiert wird. Also, ob es Homosexualität ist oder ob es irgendwelche, irgendwelche falschen Gedanken sind, Pornografie im, in, im Internet, wie schnell kann man da drauf zugreifen? Also bei uns ist es ja viel schlimmer wie damals. Aber lest euch mal Richter durch. Und schaut euch mal an, wie die Perversion von Menschen damals schon aktiv war. Und wie Jesus, wie Gott das damals schon verachtet hat. Es ist nicht schlimmer geworden. Es ist nicht schlimmer geworden. Sünde war schon immer da. Und es ist immer noch die gleiche Not. Immer noch die gleiche Not wie damals. Und Gott wirkt immer noch. Dass wir uns versammeln können, ist ein Wunder. Es ist Gnade. Dass wir, das, dass wir die Bibel in unserer Sprache haben, ist Gnade. So viele Menschen haben das nicht. Vor, vor 500 Jahren war das noch, hat keiner davon gewusst, wie die Bibel in unserer Sprache. Wie ist das alles passiert? Gott zeigt Gnade heute noch. Und jetzt in den Versen 50 bis 58 sehen wir dieses Essen, von dem wir vorhin gesprochen haben, von dem Jesus hier spricht. In diesen acht Versen kommt es siebenmal vor, dass wir Jesus essen und trinken sollen. Und ich lese euch die Verse vor und überlegbar ist, redet hier Jesus von geistlicher Speise oder von von leiblicher Speise, von fleischlicher Speise. Okay, Vers 50 Dies, also Jesus, ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Dieses Nichtsterben, war es so, dass die, die damals Jesus gegessen haben, nicht gestorben sind? Nee, es war, es ging hier nicht um einen leiblichen Tod, es ging um einen geistlichen Tod. Also, wieso würde dann auf einmal das Brotessen fleischlich sein, leiblich sein, wenn es hier um ein ganz anderes Endergebnis geht? Es geht hier um den geistlichen Tod. Genauso auch das geistliche Essen. Aber Vers 51, das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Ist das jetzt geistlich oder ist das fleischlich? Geistlich. Vers 53, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Spricht er hier von geistlichem oder vom fleischlichen Leben? Alle haben ja Leben in sich gehabt, die waren nicht tot. Er spricht hier von geistlichem Leben. Somit auch von geistlicher Speise. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Spricht Jesus hier von fleischlichem oder von geistlichem? Geistlichem. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das Gleiche, geistlich. Wer, wer, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und mich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinen Willen leben. Gut, hier spricht er nicht vom geistlichen, also nicht vom ewigen Leben, aber in dem ganzen Kontext verstehen wir, es geht hier um geistliches Leben. Und Vers 58, wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Geistliches Leben. Jesus spricht hier von geistlichen Dingen. Was bedeutet nun dieses Essen? Bedeutet es wirklich, dass man Jesus essen soll? Und sein Blut trinken soll? In 3. Mose 17 heißt es, denn wenn ein Mensch aus dem Haus Israel oder ein Fremdling, der unter ihnen wohnt, irgendwelches Blut isst, gegen die Seele, die das Blut ist will ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Alltag gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Darum habe ich den Kindern Israel gesagt, keine Seele unter euch soll Blut essen. Auch der Fremdling, der unter euch wohnt, soll kein Blut essen. Jesus hat nicht gesagt, trinkt mein Blut, also buchstäblich. Denn das war ein Hass, das war ein Greuel gegenüber Gott. Das war ganz klar. Jeder Jude wusste das. Aber Jesus hat sich hier identifiziert mit etwas, das sie verstehen. Jesus spricht hier auch noch nicht vom Abendmahl. Das kam erst später. Aber es ist eine Andeutung und eine gute Erklärung dafür, was das Abendmahl ist. Und das Abendmahl, das Herrenmahl, das, das Gedächtnismahl, wenn man das einnimmt dann ist es nicht so, dass das Brot zum Leib wird, so wie die katholische Kirche das sagt. Das ist falsch. Es gibt keinen biblischen Beweis dafür. Sie gehen zurück zu Johannes 6 und sagen, ja, irgendwie muss es ja funktionieren. Also wird es dann wirklich. Das Abendmahl der 1. Korinther 11 heißt, es ist ein Gedächtnis. Jesus in Matthäus 26 sagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und damals, als Jesus mit seinen Jüngern saß und das Abendmahl angefangen hat, da hat er nicht gesagt, okay, hier ist mein Finger, iss. Er hat gesagt, dieses Brot ist mein Leib. Er saß da, wieso würde er jetzt auf einmal ein Brot durchrein geben, wenn es doch sein Leib ist. Und mein Blut hat er auch nicht gesagt, hier, trink. Er hat gesagt, dieser Kelch ist mein Blut. Ein Symbol dafür, dass für euch vergossen wird, der neue Bund. Das würde sonst bedeuten, dass sobald das Brot zu Jesus wird, ist Jesus nicht mehr ganz. Sondern er ist ein Teil davon hier und wir essen ihn. Jesus hat das nicht getan am ersten Abendmahl. Paulus hat es nicht gesagt, dass wir das so passieren, als er die ersten Gemeinden angeleitet hat, wie sie das Amen nehmen sollen. Es war eine ganz einfache Sache der Symbolik. Jesus hat gesagt, das Leib, das Brot ist mein Leib und der Kelch ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Es ist ganz einfaches Brot, Traubensaft oder Wein, wie man es wie macht. Das symbolisiert, was Jesus für uns getan hat. Denn dadurch verkündigen wir seinen Tod. Nicht wir kreuzigen ihn nochmal. Wir verkündigen seinen Tod. In 1. Korinther 10, 3-4 heißt es, Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Und sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. 1. Petrus 2, Vers 2 und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und Jeremia 15, Vers 16. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden. Denn ich bin dir nach deinem Namen genannt, O oh Herr, du Gott, der Herrscher. Die Bibel benutzt so oft geistliche Speise für Gottes Wort. Und eine Sache noch. Wenn wir, wenn es hier vom ewigen Leben spricht, Jesus sagt, wer mein Leib ist, der hat ewiges Leben. Und wenn es am Abendmahl wirklich so wäre, dass das Brot zu Jesu Leib verwandelt wird, wie oft müssen wir das einnehmen? Hat er nicht vorher gesagt, wer von mir ist, wird nicht mehr hungern? Aber wenn ich jetzt einmal gegessen habe, dann ist mein Hunger bestillt. Also wie oft soll ich das jetzt noch einnehmen, dass mein Hunger bestillt wird? Es ist nur einmal. Deswegen feiern wir das Gedächtnismal, die Gedächtnisfeier, indem wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und er sagt, wer einmal mich aufnimmt, der hat ewiges Leben. Aber jetzt gibt es mehr geistliche Speise in der Bibel als nur Jesu, Bro, äh, Jesu Leib. Jetzt gibt es auch noch die tägliche Speise, die wir bekommen können. Vorher hat Jesus schon gesagt, wenn du Hunger hast, komm zu Jesus. Wenn du Durst hast, glaube an Jesus. Dass du sein Kind wirst. Aber jetzt als Kind, was kann jemand tun? Oder warum sollte überhaupt jemand Kind Gottes werden? Wir haben es vorhin gesehen. Vers 50, damit er nicht stirbt. Vers 51, damit er in Ewigkeit lebt. Vers 54, dass er ewiges Leben hat. Vers 54, dass er ihn auferwecken wird am letzten Tag. Vers 56, damit wir in ihm bleiben. Vers 57, um seinen Willen leben. Vers 58, damit wir leben in Ewigkeit. Diese Predigt von Jesus hatte sehr, sehr viel Wiederholung. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. In acht Versen, 7 ist mich damit du ewiges leben hast warum sagt er das es ist ihm wichtig es ist ihm wichtig dass wir jesu verkünden dass leute ihn annehmen dass sie ewiges leben haben aber da hört es nicht auf wenn wir christen sind jetzt können wir für ihn was tun er sagt interessanterweise vers 57 er wird um meinen Willen leben. wenn jemand von mir ist also wenn jemand christ wird, dann wird er für mich leben. Es ist nicht er kann er wird. Es ist meine Frage an euch lebt ihr für Christus? wenn nicht warum nicht? seid ihr Christen habt ihr das angenommen? habt ihr erkannt ihr seid sünder und ihr, ihr müsst erkennen, dass, dass ihr nicht zu Gott kommen könnt und dass Jesus Christus euch die Sünden vergibt, und euch reinigt und dass er euch ewiges Leben gibt. Habt ihr das angenommen? Sitzt ihr heute hier und sagt, ja, das glaube ich. Ja, ich habe den, das, diese geistliche Speise gegessen und ich habe ewiges Leben. Ich werde in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und wenn du das hast, dann sagt Jesus, dann wirst du für ihn leben. Galater 2 sagt, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja, aber, aber ich, ich will doch das und das und das machen. Aber was sagt Jesus? Jesus ist gekommen, nicht um seinen eigenen Willen zu erfüllen, sondern um Gottes Willen zu erfüllen. Jesus war im Garten Gethsemane und hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Kannst du das heutzutage sagen? In allen Bereichen. In deiner Arbeit, mit deinen Nachbarn, erzählst du anderen von Jesus. Lebst du für Jesus? Können Leute sehen, dass du für Jesus lebst? Wenn du, wenn du im Garten bist und du denkst, keiner sieht dich, wenn du im Geschäft bist, können Leute sehen, dass du anders bist. Denn Jesus hat gesagt, an, meine, an eurer Liebe werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An euren Werken wird Gott verherrlicht. An dem, was ihr tut, werden Leute Gott die Ehre geben. Kann das von euch heute gesagt werden? Und wenn nicht, was hält euch davon ab? Habt ihr die Sicherheit, dass ihr in Jesus seid? In Vers 56 sagt er, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Der hat es für immer. Es wird nicht weggehen. Wenn jemand an Jesus glaubt, welcher Gott ist, der den Himmel verlassen hat, der auf diese Erde gekommen ist, der am Kreuz gestorben ist, der wieder auferstanden ist, wenn jemand an Jesus glaubt und ihn bittet, dass er ihm die Sünde wegnimmt, dann wird diese Person ewiges Leben haben. Und wird in Jesus bleiben. Für immer. Und wird um Jesu Willen leben. Aber das ist nicht nur nach außen in das Zeugnis, sondern wie sieht es mit deiner täglichen Zeit aus? Wie sieht es aus? Ver verbringst du Zeit in Gottes Wort? Jesus hat die Jünger gefragt im Vers 67. Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr nicht auch gehen? Und Petrus hat gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du, hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Meine Frage an euch, an uns ist, wollen wir gehen? Und wenn nicht, dann warum nicht? Und ich hoffe, wir können es sagen, wie Petrus gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du, Jesus hast Worte des ewigen Lebens. Und ein wunderschönes Glaubensbekenntnis Wir glauben und bekennen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie sieht es aus täglich? Seid ihr in Gottes Wort? Verbringt ihr Zeit damit, auf Jesus zu hören? Gott möchte zu uns sprechen und er benutzt sein Wort. Nicht irgendwelche, nicht irgendwelche Wunder, nicht irgendwelche Eingebungen, er spricht durch sein Wort. Liest du sein Wort. Unterbrichst du ihn, wenn er spricht. Oder lässt du ihn ausreden und liest und liest und liest. Verbringst Zeit mit ihm. Redest du mit ihm. Hast du eine Beziehung? Wenn du sein Kind bist, hast du eine lebendige Beziehung mit ihm. Verbringst du Zeit? Mit Gott in seinem Wort täglich. Sprichst du mit ihm? Hörst du auf ihn? Also eine Sache ist natürlich das Zuhören, aber dann ist die Sache, ja, machst du das auch? Wenn da steht, sündige nicht mehr, tust du das. Wenn das heißt, lüge nicht, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst für mich leben, du sollst heilig sein, du sollst anderen von mir erzählen, machst du das? verbringst du Zeit mit Gottes Wort, aber hörst du auf ihn, hörst du ihm zu und setzt du das um, was er sagt. Jesus gibt uns seine Worte nicht nur dafür, dass wir ewiges Leben haben, sondern dafür, dass wir für ihn leben sollen. Das können wir täglich tun. Beten wir. Lieber Vater, ich danke dafür, dass du uns liebst und dafür, dass du alles für uns vorbereitet hast, wir können dir vertrauen, wir können unser